0: Alô você, meu amigo, alô você, minha amiga, que bom estar na tua companhia, que bom estar na tua companhia, ao vivo aqui pelo YouTube, ao vivo pelo Instagram, você que vai ouvir depois aí nas nossas plataformas aí de podcast, né, da tua preferência, seja o Deezer, Spotify, Google Podcasts, enfim... Qualquer que seja a plataforma da tua preferência, seja muitíssimo bem-vindo ao episódio número 17, número 17 da temporada número 3 do Papo Condominial Cast, sempre na companhia dela. Hoje, inclusive, recebi um elogio muito grande da tua voz, de uma pessoa que está, inclusive, aqui nos bastidores... Doutora Silvana Capelazzo falou, nossa, a voz de Jailma é muito legal para ouvir no podcast. Saudações condominiais, Jailma Brito, vamos para ah, mais doutora, um. Doutora
1: Silvana não vale, é amiga, entendeu? Amigo gosta de tudo, é amigo, né? Ela me contou, nossa,
0: eu tava voltando, estava <risos> voltando, vindo, né, dirigindo. Lá do, do litoral,
1: e eu vim ouvindo o podcast, a voz de Jair, Ai, mas obrigada, é muito boa no, no áudio, hein? Gente, boa noite, <risos> obrigada aí todo mundo que está conectado aí, né, Dani? Boa noite, bom dia, boa madrugada, porque o síndico aí consome bastante o nosso conteúdo nas madrugadas. É, exatamente. Mais que dobra, não sei o que, gente, é que acontece? Vocês não dormem não, pelo não amor Não dorme, Deus. esse
0: povo não dorme, Vinícius. <risos> Sede
1: <risos> e fome de conhecimento, né? Temos é. hoje um convidado aqui com um tema extremamente novo, né, Dani?
0: Exatamente, um tema que vem crescendo cada vez mais, vamos debater um pouco sobre isso, já existe legislação específica para prédios novos, temos perguntas bem interessantes para a gente tratar com ele, tá vamos dar uns saudações condominiais aqui ao nosso querido Vinícius, no singular, Vinícius Carrara, seja muito bem-vindo. Saudações condominiais, meu amigo. Verdadeiro privilégio a tua presença aqui no Papo Condominial, Cast.
1: Eu vou fazer um parêntese aqui, já quebrando o protocolo. Agora. Gente, Daniel é terrível, né? Ele sempre à frente, visionário, é um rosto novo, é uma fala nova e o Daniel, isso só prova como o Daniel é extremamente apaixonado por esse mercado, porque só a paixão que mobiliza a gente ter tempo, olhar, a se desbruçar. Então, parabéns, Dani, de novo, por trazer essa pessoa com esse tema, com essa temática que Para nós, síndicos, vai nos empoderar bastante. Porque se tem uma coisa que condomínio hoje está pedindo, é novidade.
0: Já que você fez um parênteses, eu vou fazer outro. Antes do Vinícius dar os saudações condominiais dele. Rapaz, você não tem noção. Esse cara foi o destaque lá no painel que fizemos. Esse cara foi tamanho destaque que os colegas que estavam no painel junto com ele depois foram lá conhecer a solução dele e tentar hum. ver de alguma forma como é que eles poderiam Ai. se ajudar. Então, assim, realmente um grande destaque. Uma Parabéns, pessoa viu? que realmente bastante preparada... Você pra... sempre
1: quer esse olhar técnico, estar visionário, e falar, nossa, essa Sim. fala é interessante, esse case, esse produto, essa ferramenta vem agregar. Eu me sinto
0: muito orgulhoso de ver o Vinícius aqui, tá? Pelo... Acho que um dos primeiros eventos que ele vem, não evento, mas aparições públicas, né? E a gente falando dele publicamente, já o veremos lá em Florianópolis, estará também em Florianópolis. Vamos tomar
1: vinho lá em Florianópolis Estará estará
0: também lá no evento do Secov, tá? Então, assim, que aqui seja um ponto de partida. Lógico, você já teve outros eventos focados no teu segmento, né? Mas que Cada dia que passa, eu já quero começar dizendo: olha, quanto protocolo quebrado já no Total, começo. Que, já entra que aqui quebrando. seja o teu ponto de partida e que assim, que o mercado se abra cada vez mais e que as, todo aquele planejamento. Eu te falar que vocês um segredo, fizeram...
1: Vinícius? Só um segredo. Rapaz, quem esse homem traz pra cá? Tu vai ter que arrumar espaço na agenda, vai então... ter trabalho, verdade. Então, é assim que a gente é... gosta. Verdade. Vamos ouvir! Ó, eu sou, eu sou filha dele também, tá? Ai, então eu, eu, tô vive... eu já vivenciei essa experiência. Que
2: vamos que vamos, Vinícius.
1: Ele é sempre muito generoso conosco. Obrigado, Obrigada, viu, obrigado, Dani? Obrigado,
2: obrigado. Saudações condominiais, um prazer estar aqui. Muito obrigado uh-huh. mais uma vez, Daniel. Já é uh-huh. uma boa oportunidade está compartilhando um pouco do que a gente tem vivido nesse Sim. mercado tão grande com um crescimento exponencial pela frente e trazemos aqui também um pouco da nossa experiência mas acima de tudo a nossa vontade de construirmos juntos um futuro com uma mobilidade verde e é nessa pauta e nesse objetivo que nós trabalhamos e nisso Azus Azus Mobilidade Elétrica que traz justamente uma uma solução inovadora para esse mercado buscando atender as demandas que nós encontramos no mercado condominial especificamente, com o objetivo de atender as necessidades tanto dos condomínios residenciais quanto corporativos. Porque são necessidades diferentes, mas uma tão importante quanto a outra, não é verdade? Verdade.
0: Jailma, a primeira coisa que já chamou minha atenção no modelo deles, negócio para ser lembrado, para ser firmado, ele tem que ter um bom nome. Verdade. Os caras já fizeram uma pesquisa de mercado muito interessante. Eu falei, cara, eu adorei esse nome, Zuz. Porque, assim, se você for olhar bem, geralmente vai ser Eletro, alguma coisa. tá Não estou uhum. criticando a empresa que tem esse. Eu, o que eu estou dizendo é o seguinte: é que o nome deles é um nome que pega fácil. Tenho certeza que foi uma pesquisa Zeus. de mercado ampla que foi feita. Chegou nesse nome. eu Primeiro ponto que eu elogiei a empresa deles, eu falei, adorei esse nome, esse nome vai pegar. É o um nome que vai ficar na boca do, do povão, vamos dizer é assim. Verdade. Ou seja, vai ser fácil de memorizar. Sim. Né? E acho que. Pra vamos... consumir, né? É, pra, pra... consumir. Com verdade. certeza. Com certeza. Vamos bater um papo com o Vinícius? Vamos, vamos. Mas Vinícius. antes disso, eu quero convidar todo mundo a acompanhar os episódios anteriores aí do Papo Condominial Cast, tá? Estamos chegando agora no final do quarto mês aqui desse projeto maravilhoso. É um projeto que começou e não tem data para parar. Quero dizer isso, tá? É? Não é um projeto assim <risos> de, de seis meses, não, de um né? ano. É É um projeto com vida aí, espero que... Enquanto tiver consumo, né? É, enquanto tiver consumo, enquanto a gente estiver aqui para entregar conteúdo, enquanto tiver conteúdo. E empresas que acreditem na iniciativa, com certeza nós estaremos aqui, tá? Então tem aí três temporadas, duas temporadas inteiras que que foi 19, 18 19, perdão, e agora, né, 22, voltamos, já estamos agora, hoje, episódio 17. Então, os assuntos mais diversos, vai lá, consulte, acompanhe os cortes que fazem o maior sucesso Sim. também, no Instagram, no próprio YouTube, tá? Então, acesse lá o canal do YouTube. Esse projeto que tem um oferecimento do grupo ProSecurity, que está tra- fazendo oferecimento aqui do nosso projeto, tá? A Plim Condomínios esteve aqui semana passada, Sim. né? O professor Paulo e o Wilson estiveram aqui semana passada também. E estão foi um aqui. Sucesso, hein? Foi um sucesso Nossa. muito grande aí a visita deles, Está Vieram diretamente de, de Curitiba. Curitiba. Né? Diretamente é de Curitiba. Conterrâneo
1: né? aí seu, Conterrâneo
0: Vinícius. aí, né? Do Vinícius. Vinicius. Eletromídia também aqui conosco, a Eletromídia no seu prédio, tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouco de cada um deles, tá? Mas é para enfatizar o quanto que essas empresas são essenciais para que um projeto como esse esteja aí a todo vapor, tá? Agradeço também a VRP Premium, o seu Luiz esteve aqui também. também. Foi também um sucesso, ele contou o case dele, tá? Então as válvulas redutoras de pressão, diretamente lá de Balneário Camboriú, esteve conosco. A Empresta Capital também, também. É está aqui conosco, o Ricardo e esteve o Rodrigo, aqui com o né? Rodrigo, os caras são incríveis.
1: Gente boa demais. Fazem muitos projetos em
0: condomínios, tá? Então, um sucesso total aqui no Papo Condominial Cast. Além de também, olha que privilégio, o grupo PP esta empresa que aí há muitos anos, né? mais de 50 anos no mercado e uma empresa nacional, 100% nacional, que orgulha o mercado condominial. né? De muito sucesso. De muitíssimo sucesso. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, tá bom? Mas vamos lá falar com o nosso querido Vinícius Carrara, né, Jailma? Vamos lá partir para aquelas perguntas que a gente entende que foram aquelas dúvidas mais recorrentes, mas antes das dúvidas, aquele começo que você... Ninguém faz melhor que você. <risos> a verdade é essa. <risos> Aquele começo. Agora, que agora aumentou
1: a responsabilidade. <risos> Vinícius, o o Dani, a gente sempre pede, hum. assim, até para o público conhecer, a gente. Para estabelecer um vínculo, é difícil a gente estabelecer com quem a gente não conhece. Então, a gente pede para o nosso convidado se apresentar falar como de onde isso. de onde ele veio, como ah. de como que ele caiu no mercado de condomínio, como que foi esse olhar, e o que que fez militar aí e fala assim, putz, aqui tem um tem um mercado. Então isso. fala um pouquinho e no teu da caso, sua história, é assim, né? A
0: tua experiência internacional, isso. tua formação, isso. o que te isso. levou a, num, a um trazer o um modelo para cá, entendeu tudo isso? Fica Perfeito. à vontade.
1: Pronto, a equipe já está me dando bronca aqui, gente.
2: Aqui é bom assim, ao vivo, <risos> viu, gente? Mas perfeito. Essa equipe
0: é maravilhosa.
2: Viu? Não, é assim mas que eles são ótimos.
1: Né? Obrigada, meninos. Bora.
2: Então, é, Vinícius Carrara, sou de Curitiba, cresci em Curitiba, formado uhum. em Engenharia Elétrica. É, decidi nessa formação, a partir de uma experiência profissional, e para a Europa para fazer uma formação dedicada em mobilidade elétrica. Justamente porque eu entendi esse futuro anos atrás, entendia que na faculdade? Tinha... Na faculdade, onde despertou esse interesse.
1: É, porque a academia, gente, é maravilhoso, é, né? Com certeza, com um
2: certeza. Um laboratório
1: que expande, tá? É, eu
2: sou formado na UTFPR, então foi lá que existiu, onde despertaram esse interesse uhum. em desenvolver a mobilidade elétrica e me desenvolver nessa área. Não, e cá para nós, você, no
0: estado né, que é mais sustentável do Brasil, disparado hum. é o Paraná. E Curitiba é especial, Sempre foi uma referência né? de Sempre de foi uma referência né? nessa área, né, cara? E você vindo Exato.
2: de um local como esse, não precisa dizer muita coisa, né? Com certeza, Curitiba. Curitiba de fato é uma referência na mobilidade, inclusive é. na Europa, estudando, fazendo mestrado, citaram a nossa a cidade com orgulho, né? Isso Opa. é um orgulho, de fato, é, é um motivo da, de alegria para o povo brasileiro e para nós, Curitibanos também. Mas a ideia justamente era me desenvolver mais nessa área. Fui para a Europa, desenvolvendo justamente sobre, a, estudando sobre a mobilidade uhum. elétrica. Trabalhei alguns anos lá, desenvolvendo tanto na parte automotiva, com sistemas embarcados, e depois na parte externa, com sistemas de carregamento. Você está falando
1: de quantos anos atrás, Início? Ah,
2: acho que uns seis anos atrás, quando, sete anos mais ou menos.
1: É... Você vê como é visionário o olhar dele, sim, como o sim. conhecimento, quando a gente está embebecido de um ambiente que busca conhecimento, como nos impu- impulsiona. Uhum. Né? A gente falar seis anos atrás, não se falava, era tão pouco se ouvir sobre uhum. isso. É. né? E a pessoa deixar seu país, sua família, uhum. e ir para um o outro, outro lado, lá do oceano, para se desbruçar por um tema que era pouco explorado num, num país como o Brasil, é bastante... É de parabéns, é bastante Visionário, usado. visionário. visionário. Ah, obrigado, obrigado. A ousadia uhum. é louvável.
2: É, é, sem dúvidas. E também, esse tempo lá foi justamente isso. Agora vamos desbravar esse esse universo da mobilidade numa perspectiva europeia, né numa perspectiva, é, uma dinâmica diferente, ah, mas tempo. justamente para me desenvolver ainda mais ah, e aprender com essa experiência. E após alguns anos trabalhando lá, desenvolvendo tanto o lado automotivo embarcado quanto para soluções, para tanto para condomínios lá na Europa, que é um pouco diferente do é, mercado foi bem, brasileiro. Foi bem
1: pouquinho diferente. É, bem é. Pouquinho,
2: até bastante. <risos> né? é, é. Principalmente,
1: principalmente o comportamento dos europeus com o do brasileiro. É, né? Exatamente. Já faz toda a diferença. E também
2: com soluções com, de alta potência. Como, o clima
1: também, exal, tem uma questão também que. Exatamente. São é,
2: necessidades diferentes, diferentes. São, eu diria que até universo paralelos. Tem sinergia, mas é um universo paralelo. Sim. E na sequência, desenvolvendo até soluções de alta potência para carregamento ultra rápido nas estradas na Europa, especificamente na França. E depois de alguns anos, eu decidi, pronto, é, estou aqui há um certo tempo. Vamos dizer assim que eu agradeci também à França pela oportunidade de ter feito uma formação lá. Mas eu quero voltar para a minha terra e quero desenvolver a mobilidade elétrica no Brasil. Uhum. Entendendo Mais isso,
1: ousadia ainda, né? Exato. ousadia está no sangue aí, né, filha?
2: Ah, tem que ter, né? <risos> <risos> tem que ter determinação e pela ousadia. Mo- ele foi para a
1: França, porque um brasileiro E ficar lá, gente, olha, é difícil, é. né?
2: Não é fácil, mas... Determinação e ousadia a gente consegue dar um passo de cada vez e aprender também muito, né? E humildade, é isso aí. Sim, com certeza. E e com essa decisão de voltar ao Brasil, entendendo que o Brasil estava dando os primeiros passos na mobilidade... E agora eu já estava com uma certa maturidade, eu entendi uma necessidade do brasileiro. Mas as indústrias,
1: né? Exato. As indústrias para a questão do ESG lá, a questão Exato. da sustentabilidade das coisas, começou a ser um, um certo modismo até para ter os certificados, não é Exato. isso?
2: É, sendo bem franco, existia uma certa, um certo marketing verde inicial isso. no Brasil, o que é. dava um início a uma, um desenvolvimento da mobilidade elétrica no Brasil em todos os segmentos sempre tem esses primeiros passos, isso parte do meio privado, com essa ideia de um marketing verde, mas, na sequência, existia, de fato, uma necessidade que começava a surgir graças às montadoras que começaram a trazer as, os novos veículos capazes de, de influenciar também o, o mercado. Então, entendendo essa necessidade, eu busquei pronto. Agora, eu entendo que é o momento de voltar e de desenvolver, e, com, e justamente desenvolvendo Azul com outros... Colegas e parceiros, para que a US pudesse de fato atender uma, a necessidade do povo brasileiro com assertividade, com segurança e com a seriedade que o mercado precisa. E nesse sentido, focando no mercado condominial, porque entendíamos que essa era, esses eram um dos passos essenciais para que a mobilidade se instalasse. Porque falando, falando de recarga, isso reflete 60% das soluções de recarga do mercado. Que hoje tem a demanda da recarga das motos, né? Exato. Das motos,
1: das bicicletas, né? Que também tem bastante. Exato, os e dos revistas. carros, os, os carros elétricos. E aí nós temos um mercado de muitos condomínios que é anterior à legislação. Isto. E aí que vem o um modismo. E aí onde entra o conflito a ponto de dor do síndico. Sim, aí o é... morador fala, eu quero. É, é. <risos> é. E aí, e aí é... se vira síndico.
2: Daí liga para as Para é. Pras né? Então, então a demanda
0: vem aumentando, essa, essa demanda será exponencial, né? O próprio governo também vem se preparando, vem estimulando que isso aconteça, né? Então, com, certeza. com esse crescimento exponencial, como é que o condomínio vai lidar em termos de energia, potência e infraestrutura para poder operar e lidar com certa tranquilidade aí, Aham. com essas demandas, né? que vão acontecer porque, de um lado, tem os veículos chegando e,
2: do outro, saber se os nossos condomínios estão preparados para isso. Exatamente. É um excelente ponto e, de fato, uhum. ele está totalmente ligado com as primeiras dores, né, do, justamente, dessa transição. Porque, quando você fala justamente numa transição, o Brasil, você pode analisar o Brasil de uma forma assim, ah, nós estamos, talvez, alguns anos atrasados com relação à Europa. Podemos dizer assim? Podemos. Mas o Brasil sempre teve uma característica que é muito particular ao mercado brasileiro, que é justamente o, desenvolv- o crescimento exponencial. Então, frente a esse crescimento exponencial, como garantir que, nesses primeiros passos, nós, é, nós seremos inteligentes nós daremos os primeiros passos de uma maneira muito assertiva para atender, estar pronto para esse crescimento exponencial? E é justamente com isso que a ZUS nasceu e tentando justamente trazer os aprendizados dos pesadelos europeus. Sim. Tudo que é raro e as exato, os
1: acertos. Para
2: que, que nós possamos transformar, transformar <risos> todo esse, esse pesadelo em uma realidade um pouco menos dolorosa aqui no Brasil. Então, justamente com esse intuito que a Zeus nasceu e com, trazendo justamente muita, muita seriedade que, é o, mercado, que é o mercado precisa. Entendendo isso, você tem uma necessidade de incrementar é, o condomínio com uma solução de recarga. E, com isso, você fala com solução de recarga, você fala de uma potência adicional. E, quando você fala de uma potência adicional, com uma infraestrutura uhum. já antiga, o que, que é isso? O condomínio ele estava preparado para uma determinada carga energética. Porém, quando chegaram os carros elétricos e, ne- e a necessidade de carregar esses carros elétricos, existiu também a necessidade de lidar com uma infraestrutura que não foi preparada para isso. É. E agora a pergunta é como lidar com essa situação e garantir que nós vamos poder atender essa demanda de forma segura. E é por isso que na sequência eu vou poder falar para vocês como a a Azul entende isso e de que maneira nós podemos lidar com essa necessidade de forma coerente e segura justamente através das tecnologias existentes no mercado.
1: Ainda é caro?
2: Olha, eu diria que sim. Por quê? Porque existe uma questão de, de demanda. Sim. Quanto mais demanda você tem, mais as indústrias vão poder é, negociar os preços na, na matéria-prima para, em seguida, diminuir o repasse para os consumidores finais. Então, Sim. sendo bem sincero, ainda é caro. Ainda é caro. Mas, mas nós estamos falando de um mercado atualmente onde o investimento para ter um carro, já está na faixa dos 230 mil. Já
1: foi bem mais caro, né?
2: Exatamente. Já foi
1: bem mais caro. Então, você já viu sim. uma diminuição sim, desse preço. Sim.
2: Então, dizer que é caro é algo também complexo, porque depende do mercado. Mas eu diria que pode ser Pobre. mais mais barato. Uhum. Pode. Mas isso quando conforme o mercado for evoluindo. Atualmente, nós entendemos isso como um investimento para justamente trazer uma solução mais sustentável para o nosso país. É dessa forma que nós entendemos como um investimento para, justamente, assegurar essa transição de uma forma segura. Porque existem soluções, talvez, mais econômicas, porém, não necessariamente mais seguras ou responsáveis. E é aí que essa linha tênue é, é, eu deve vejo, ser eu analisada. Eu vejo que esse
1: mercado tem alguns desafios. Né? E, aí você, e aí a gente vai entrar na esfera que fala de comportamento. O europeu ele tem um comportamento diferente do, do brasileiro. Exato. E aí eu vou fazer uma analogia com o mercado de segurança. Sim. O brasileiro adora tecnologia, ele adora tudo que tem lá fora, ele adora, Sim. Uhum. Sim. ele quer para ele. Só que existe uma coisa que é nossa. Então, para que o sistema de segurança funcione bem, eu tenho que fazer o, o eu tenho que preencher o cadastro. Se eu trocar o carro, eu tenho que ir lá e fazer. Então, existe uma particularidade, uma Isso responsabilidade. Isso a tecnologia não faz por nós. Não faz. É. E aí essa tecnologia, essa ferramenta que, eu, que o condomínio comprou e dispôs para ele, não funciona porque a pecinha não alimentou. A, a ferramenta Exato. Então eu estou falando de comportamento Então o brasileiro ele tem uma certa resistência A mudar o seu comportamento Acho que isso não é só brasileiro A gente vamos falar do uhum. ser humano em geral Só que lá fora Quando eles veem o, que ele, o ganho deles Eles têm uma adaptabilidade muito maior Que o brasileiro, o brasileiro tem essa resistência E por que, que eu estou fazendo analogia Com o mercado de segurança E falando sobre o seu tema Eu acho um pouco paradoxo Então fala assim, está na moda a questão do verde Até porque Muitos condôminos uhum. trabalham em grandes indústrias e essa indústria ele faz essa palestra, dentro, fala... Né? Então, ele quer que o condomínio dele seja um condomínio verde, né? um condomínio que tenha tudo isso. Só que é, é diferente quando ele fala assim, olha, seja verde, e aí ele tem uma sacada, um apartamento Sim. de 200, 300 metros, totalmente no ar-condicionado, né? <risos>
2: Eu... eu já vou te
1: colocar, você é pra acorda aí.
2: Não, eu, eu concordo que existem algumas incoerências, vamos dizer assim, com relação à atitude sustentável. É isso. E, e, de, e de fato, isso é uma realidade. Porém, nós acreditamos sempre na, numa transição gradativa, né? Uhum. Principalmente nessa Perfeito. parte. Na, tanto nessa área da mobilidade, existe uma questão da. Não é? de, uma, de um amadurecimento da consciência do ser humano, justamente para que ele possa dar cada vez mais passos inteligentes. Então, eu vejo a atitude da mobilidade elétrica como uma atitude inteligente. Um primeiro passo caminhando para uma, uma um ecossistema, um país, um mundo mais sustentável. né Sim. Porque, falando de uma forma, um condomínio mais sustentável, sendo mais direto ao nosso mercado. Sim. E des, desta forma que nós entendemos que, por exemplo, para atender esse condomínio, Existe um processo de conscientização e de educação. Até por isso que nós somos gratos justamente de, estar, de ter essa oportunidade de compartilhar um pouco justamente com, com os condôminos, com a informação os...
1: desmistificar a ignorância, Exatamente. né? Exatamente.
2: E por isso que a gente aprecia muito o trabalho que o Papo condominial tem feito justamente para desmistificar e, e conscientizar as pessoas dessa importância e, da, e do quanto esse assunto é pertinente É sério e também demanda alguns pontos de atenção. E é dessa forma que a gente acredita que esse passo vai ser dado.
1: O próprio mercado, né, Odeni? É. O mercado da construção civil, hoje que está apostando é, com muita força no, nos condomínios e estúdios, eles já fazem hoje condomínios que não tem nem vaga de garagem. E Isso. já provoca, ele já provoca, provoca ele, ele, o objetivo dele é esse público mais jovem, que tem mais esse engajamento, que foi educado. A minha geração, já vou denunciar a idade aqui, né? <risos> As professoras na escola trabalhavam o quê? a gente não jogar lixo no chão. É. Olha só é como, como era. a era. Quantos trabalhos escolares a gente fez por questão da praia, de manter essas coisas. Era uma questão de higiene, de asseio. Né? Aí o negócio foi muito mais profundo, não é verdade? Exato. E aí eu, eu me perdi.
2: Não, você disse que a evolução. Eu adoro isso. Eu, eu, eu acredito Olha que você estava no... na linha da evolução. É isso, comporta...
1: isso. isso isso mesmo né? nesse sentido aí. E aí eu, eu vejo aí que a gente está muito engatinhando nesse sentido, né? Porque assim nas universidades promove esse debate, mas a gente vê, por exemplo, que, que evento que nós temos de condomínio que se fala sobre esses temas, né? Ainda é muito, muito é muito é. pouco. Então, de fato, ter uma mesa com para falar desses temas aqui é bastante importante. Mas vamos falar aqui também sobre aqui quando eu perguntei se ainda é caro, eu falo caro para o condomínio fazer essas adaptações. Então, por exemplo, eu tenho um condomínio que tem 70 anos, na região de Gianópolis. Hum. Imagina se esse condomínio foi pensado. <risos> certo. Para você ter ideia, gente, esse condomínio tem um alçapão assim, que, de- que era onde descia os lixos, para você ter ideia. Nossa. Então, olha como que era o comportamento é, das pessoas, como a engenharia era desenhada. E hoje a engenharia já fala: não, se quer você vai ter carro. Sim. Aqui hum. tem espaço para bicicleta.
2: Sim. E, Pode de fa- falar e, e, de fato, isso nós temos identificado mobilidade elétrica vai além somente de, de carro elétrico ou moto elétrica. Ou uma mobilidade sustentável vai muito além disso. Né? É justamente uma conscientização da sociedade para que os passos que, elas, que a sociedade tem dado sejam mais conscientes e mais... É, respeitosos para o meio ambiente. É dessa forma que a gente vê. Mas nós acreditamos que um dos eixos para que o, o ecossistema seja preservado e para que a mobilidade é, seja mais mais verde é, de fato, a mobilidade elétrica. É dessa forma que nós acreditamos. E, por isso, para atender... Agora, a questão é como atender essa necessidade do mercado que existe de uma forma segura. No caso de que você citou, esse do condomínio de 70 anos... De uma forma bem prática, quais seriam os primeiros passos que o condomínio condomínio deveria dar? Primeiro, procurar uma empresa séria. Porque existem empresas sérias no mercado. São novas, não são grandes, né, de fato, porque são pequenas empresas que têm buscado atender com seriedade essa necessidade, porque o mercado ainda é pequeno. Mas existem empresas sérias. O primeiro passo é procurar uma empresa séria. O segundo é fazer uma análise de carga do condomínio. Qual é a vantagem também dos condomínios mais antigos? porque existe ainda um, existia um dimensionamento talvez um pouco maior do que a necessidade uhum. isso permite com que soluções sejam implementadas sem muitas modificações no, na área comum ou na né, entrada de energia
1: então o síndico não pode chegar a chamar a empresa XPTO e falar instale aqui isso aqui vem aqui que vai ter carga elétrica não é assim de não forma é assim alguma, de porque eu alguma. tenho visto isso tem viu tem que
0: ter o levantamento dos requisitos é. eu tenho certinho, visto né? isso
1: olha não se vem disso se vende isso. Que é muito fácil. Que ba... Teve um condômino que comprou um carro de uma determinada marca aí, dessas boas, sabe? E aí ele falou assim: Ó, tá aqui, ó, a tal marca mandou, é só você instalar isso. Aí eu falei assim: Mas eu não recebi o um engenheiro da tal marca, adoraria tomar um café com ele. <risos>
2: E <risos> de fato Entendeu aí, como é que é, é Vinícius? É,
1: então, eles vendem o carro, porque o vendedor está para vender o carro lá de sim. 400 mil Da marca XPTO E aí ele fala, não, falei para a sua síndica Não, ele falou mais que a marca disponibilizava a tomada para fazer a recarga Estou melhorando, sim, agora estou tô, eu tô rememorando E aí joga todo de novo, a gente vira Estado, né? O síndico vira o Estado então, coloca né, no colo aqui da síndica e parecia que eu era a bruxa do 71, que eu estava hashtag para a inovação. Uhum. A velha aqui que não quer a inovação do condomínio.
2: E, não, e de fato, e, e essa tem sido a realidade, isso tem sido o que nós temos encontrado. E isso é muito complexo para o síndico. Então, como nós vamos descomplexificar, né Ou como nós vamos facilitar, né? para não usar uma palavra errada depois, né Sim. mas como nós facilitamos justamente essa transição? O primeiro passo é justamente fazer análise de carga. Isso protege o condomínio com relação aos próximos passos que vão ser dados. E segundo...
1: Essa, essa análise da, da demanda a gente faz com a concessionária do, do Estado. Lá não, da, da, com não, quem? Você,
2: normalmente, a empresa que é séria é. já tem uma solução para fazer uma análise da carga do condomínio.
1: Tá vendo, pessoal? Exemplo, Presta atenção, Nós, amigo. já
2: oferecemos um serviço para fazer uma análise da carga uhum. do condomínio. Fazemos um acompanhamento durante um período tá. para que nós possamos para que possamos identificar os picos de consumo. E, baseado nisso, nós podemos dar um, o nosso laudo. né uhum. Tudo com uma, uma equipe de engenharia, tudo bem, cer, bem certinho. Um uhum. laudado, conforme, tudo é exato. conforme e o do, figurino. Com, exatamente. Depois, o próximo passo... É Não é figurino,
1: apro- a gente, é compliance. <risos> é.
2: <risos> e, de, e, na sequência, nos aproximamos do... Hum. Pro- se possível, né? Normalmente, nós procuramos trabalhar em parceria com os, proje- com os escritórios de engenharia e, se possível, o que desenvolveu o próprio prédio. Ah, perfeito. Porque essa é a maneira mais segura. Em seguida, depois que nós fizemos essa análise do condomínio, nós podemos ins- propor uma solução. Por exemplo, o Azul, nós temos um sistema que é bem moderno. É chama- sistema de gestão dinâmica de recarga. E como isso funciona? Nós medimos... De- continuamente o quanto a, o condomínio tem consumido e só disponibilizamos a diferença aos veículos elétricos. E hum. por que, que isso é interessante? Porque nós garantimos o um melhor aproveitamento da energia que o condomínio tem à disposição. Por exemplo, vamos dizer que o condomínio tem 100% de energia, tá? Tá. Vou dar um, é, um, seria um 100 kW, tá. Tá? vamos dizer que ele tenha 100. E o condomínio ele tem uma ener- um consumo que varia entre 0 e 70%. Por exemplo, durante o dia, nós temos um pico de 70. Então, 70% da energia está sendo utilizada. Mas, durante a noite, nós temos só 50% da energia que está sendo utilizada. Então, o sistema Azul utiliza graças à medição adicional que ele incorpora no sistema do condomínio, uhum. verifica continuamente o quanto está sendo consumido uhum. e disponibiliza a diferença para os carros. É uma
0: espécie de um balanceamento de carga.
2: Exatamente, só que mais inteligente do que somente você limitar um valor fixo. Eu vejo o pico que é 70, então vou disponibilizar 30 em tempo integral. Isso é legal, é legal, é mais, é seguro, é seguro, uhum. mas não é a melhor solução que você pode ter. Então, a Azul traz essa solução justamente para aproveitar ao máximo a tua carga disponível, garantindo ah. que o carregamento também vai ser rápido, né? Porque senão não basta deixa, só carregar um eu pouquinho. Deixa eu perguntar uma
0: coisa. Quais são as, eu vou, quero contratar o serviço. Quais são as entregas e facilidades que um bom sistema de recarga tá, deve oferecer para facilitar a vida de síndicos, administradoras e condôminos? O que é o ponto-chave que a gente deve ficar atento.
2: Perfeito. Então, eu vou vou ir além. Primeiro, gestão, balanceamento de carga. O gestão da recarga, né? Gestão inteligente da recarga. Segundo, os carregadores têm que ser inteligentes. Isso é muito importante, porque os carregadores inteligentes permitem uma gestão e uma comunicação para que ele seja atualizado continuamente.
1: Me explique melhor a gestão inteligente.
2: A gestão inteligente da recarga é o que eu citei anteriormente, justamente, esse balanceamento da recarga. É um recurso do carregador, não é isso? É um recurso. Tá bom. O segundo é justamente a capacidade... De gerir o consumo individualizado de cada morador. Porque a, a segunda dor vai ser. É isso. A segunda dor. Ok. A barreira dentro do é, condomínio vem antes, vai ser essa. A é. A nossa é, é a
1: primeira, tá? Eu vou
2: pagar.
0: Não é justo que eu pague que eu não tenho um carro um veículo elétrico, sim. né? Então, para
2: combater
0: este tipo de argumento, tem solução.
2: Tem solução. Eu já vi casos onde o, o condômino chegava com o um recibo da gasolina, jogava na mesa do síndico e dizia: agora pague, porque o outro morador está carregando aqui e ele não está pagando nada, agora você tem que pagar. E isso acontece, eu entendo essa necessidade de uma isonomia. E é justamente para isso que a Azuz tem um sistema de gestão do consumo individualizado, porque o carregador é inteligente, e nós temos um sistema completo. Então, nós verificamos todo mês o quanto cada morador consumiu, e emitimos um relatório, incorporamos isso de uma maneira fácil no processo, do condomínio, da administradora e do síndico, para que ele seja faturado mensalmente, sem existir uma complexidade e garantindo sempre a isonomia que o morador necessita e a facilidade que o síndico e a administradora querem. Né?
1: E aí eu já vou trazer o meu ponto de dor, que acredito que isso se reverbera aí no mercado. Eu tenho, por exemplo, um condomínio de 400 unidades, eu tenho mais de 900 vagas lá. Sim. Só que... Esses condomínios clubes, a grande maioria na convenção, eles veem previsto o sorteio a cada determinado tempo geralmente dois anos ou um ano. De modo que dificulta eu fazer essa instalação, porque daqui dois anos, essa vaga não vai ser mais minha, vai ser sua. Só que aí o outro não tem o carro elétrico. E aí, como é que faz? Aí Aí, fui verificar o custo. Aí o custo não era nada barato. E aí eu eu falei assim, se eu for levar isso... Hoje, esse condomínio, eu já estou com cinco demandas de solicitação para o carro elétrico.
0: Zuz tem solução, não tem Zuz.
1: Ah, E aí as pessoas que eu já levei... até falei, fiquei feliz, não foi, Dani? Eu falei, opa, vamos ver se isso vende, Até porque eu tenho uma assembleia. E isso, com certeza, alguém vai levantar a mão... Para perguntar... Oh, você já
0: viu aquela propaganda lá do cartão de crédito? Então, para a ah... área de mobilidade elétrica, para todas as outras, existem azuis. Existem é,
1: <risos> e, e aí eu já levei algumas empresas. E aí as empresas, a solução que eles me apresentaram era que eu levasse para a Assembleia para ficasse hum. uma determinada vaga sem ir para o sorteio. E aí aquelas pessoas sempre iam ficar fazendo... Eu ia colocar das 900 vagas, tá. colocar 10 vagas, e aí o condomínio uhum. colocava 10 vagas para fazer a recarga dos carros elétricos. Só que não é tão simples. Né? A doutora está aqui e sabe muito bem que isso não é tão simples assim, vendo o aspecto aí jurídico. E Sem falar que eu iria fazer investimento de, de outras demandas do condomínio uhum. para um pequeno nicho, porque no universo de 400 moradores, 5 fica em estatística é. bem pouco, né? Sim. Mas eu Por quero 100%. atender esse cinco, eu quero atender esse um, até porque isso potencializa meu, eu quanto síndica, olha como ela está atenta, como ela traz, mas eu quero trazer soluções que não impactam outros projetos mas e cinco, que Mas cinco é
0: hoje, amanhã são 10 depois e são isso, vinte. E a tendência sim, realmente é essa, isso. né, Vinícius? E eu é, tenho um exatamente. prédio
1: comercial de 512 salas comerciais, e eu quero trazer também essa solução Exato. e que eu também tenho pontos de dor. E eu acredito que isso, os, outros, os colegas síndicos que estão é, nos assistindo, com certeza tem tantos cases.
2: Com certeza. Assim, para esse caso que você é, citou. É
1: terrível, é como ir no médico e falar, tô com dor de cabeça, pode ser é. tanta coisa,
2: né? Não, mas é, é incrível, né? Porque, assim, o desejo, no caso, era para que eu pontuasse sempre todos os pontos, pra... é. mas eu entendo que são dores tão e latentes, é... né, que você acaba não conseguindo é. avançar, né? Isso se torna um, algo muito complexo no dia a dia. E é justamente que as us... chega justamente para simplificar e trazer soluções. Por exemplo, no caso que você citou, quando você tem um sistema rotativo... É, existem duas maneiras que você pode abordar esse assunto. É, duas, existem três, mas uhum. inicialmente, imagine assim: ou você tem uma solução individual, ou você tem uma solução compartilhada. Por exemplo, alguns condomínios que tinham esse mesmo caso que você citou, uma das soluções que ele adotou para atender uma necessidade inicial é implementar uma solução de uso compartilhado. Então, nós temos uma, o nosso sistema, a gente chama de sistema modular ZUS. Por quê? Porque ele é um sistema de barramento blindado. Tá. Então, toda a nossa distribuição é unificada e ela é aérea. E ela trabalha com módulos. Então, conforme a necessidade vai aumentando, nós vamos incrementando alguns módulos. Uhum. Então, isso permite já uma estruturação inicial saudável que, é, que está pronta uhum. para um futuro exponencial que nós citamos anteriormente. E desta forma... Nós começamos inicialmente com uma solução compartilhada atendendo parcialmente as vagas. Então, os moradores chegavam nessa vaga e carregavam, por exemplo, os seus carros e depois iam para a so... sua...
1: É quatro horas, mais ou menos, né?
2: Varia. Varia do modelo. Tem os modelos híbridos plug-in, hum. que eles têm um carregamento uma bateria que é em torno de entre 10 e 20 kWh. Então, isso representa entre quatro a sete horas de carregamento. E tem o veículo é. elétrico que também tem uma bateria agora de qu- entre 40 e 60 kWh, que aí, como a, o veículo elétrico tem uma ca- uma bateria maior, eles têm uma potência de recarga maior. Então, isso eles têm um tempo de recarga que vai entre 7 e 12 horas, em média. Então, com isso, w- você consegue trazer uma solução que para uso compartilhado. Nesse condomínio, ah. eles implementaram somente dois carregadores, e eles tinham cinco moradores. Nós atendemos duas vagas que eles tinham, de uso compartilhado, e eles fazem um sistema rotativo porque não precisa carregar todo dia. Então, eles conseguem usar essas duas vagas, então eles respondem à necessidade atual do condomínio, já estando preparado para uma expansão. Recentemente, eles contrataram dizendo, ó, vamos precisar de uma outra vaga. Então, a gente só chega com o módulo de carregamento em 10 minutos, nós instalamos um outro carregador e pronto, ele já tem uma terceira vaga. Eu
0: quero trazer um ponto de destaque. Eu estive num condomínio e vou falar para você desde lá do evento dos carros elétricos, né, que esse sistema do barramento chamou a minha atenção. Porque o sistema do barramento, eu queria que o Vinícius até falasse isso, a questão da da facilidade de implantação é muito maior do que todas as outras... O que tem de convencional no mercado, né, que é uma estrutura um pouco maior. né. Então, o sistema de barramento dele fica aéreo, é um sistema fácil de de ampliar, né, de fácil implantação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, E também da questão, que eu estive também lá na sede da Azuis, e a gente, em várias discussões que nós tivemos, né, de análises, ele explicando para a gente lá o sistema, da questão de como nós que estamos na ponta de cá, ou seja, tem uma ponta de vocês que são os especialistas, e nós que estamos do lado de cá, de entendermos a solução de maneira correta, mesmo sem a gente ter conhecimento. Então, por isso que esse conteúdo é extremamente importante. Você lembra daquela conversa que nós tivemos, que você falou, olha, Daniel... Muitas vezes as propostas são feitas com um, um, um carregador que é ultradimensionado. Você lembra disso? Eu queria que lembra. você trouxesse essa fala para cá para o pessoal se atentar que muitas vezes né, a tua proposta está demasiada. Assim, a necessidade, às vezes, não entende qual veículo que está ali dentro do condomínio. né Então precisa ser encontrado aí um ponto de equilíbrio. Não é, Vinícius?
2: Com certeza. É, e é justamente... nós. É, assim, primeiro
0: você fala da questão do barramento e depois desse
2: ponto aí, tá que bom. é interessante, tá bom? Tá. Eu, e termina essa <risos> questão então, aí. É pior de que okay. médico, é. tô, 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 tô com dor de cabeça. Pode então, relação...
1: é tanta coisa.
0: Isso, vamos lá, uma coisa de cada vez. Com relação é
2: assim. às vagas, à solução para vagas rotativas. De fato, existem essas soluções de uso tá. compartilhado, uso individual. A de uso compartilhado pode atender inicialmente essa necessidade do, em vagas rotativas. Eu posso entrar nos detalhes na sequência para que a gente possa abordar um pouco mais essas soluções. Mas, considerando todas as demandas e as perguntas, acho melhor eu avançar <risos> um pouquinho. Mas, basicamente... Ele defini... assim, onde eu fui me meter. Ele de... Eles é. definem uma, uma, um número de vagas, onde vai ter um uso compartilhado para atender a necessidade inicial e, na sequência, já preparando para uma expansão para que vagas sejam atendidas de forma individualizada na sequência é assim que eles trabalham em vagas rotativas. Claro que isso muito, isso depende muito de um de um respaldo jurídico e validação em assembleia para que com validação Sim. de todos os moradores para que isso seja aceito, porque não é simples. E a gente fala de um processo que pode durar até seis meses, porque existe de fato essa validação em assembleia e o acompanhamento jurídico que a Azul vai, claro, acompanhar. A demanda
1: para o jurídico, de novo. Com
2: certeza. Isso é muito <risos> sério, porque a gente fala do princípio de isonomia ou tá. da pre... você prejudica alguns moradores, teoricamente, por não oferecer, e você prejudica também por eles não terem acesso a mais aquelas vagas que estavam inicialmente dispostas a eles. Uhum. Então, existem todos esses pontos que devem ser analisados. Agora, de um ponto energético, de uma... a solução do barramento blindado, ela permite, com o abastecimento, vamos dizer ao fornecimento de energia aéreo, a... liberação do espaço físico. Porque assim, se você instala um carregador basicamente, você tem tem duas opções. Ou ele é mural, ou ele é pedestal. Se ele é pedestal, ele ocupa um espaço. E os condomínios têm cada vez vagas Menos. mais estreitas, ah, é que verdade. vão de 2,10 a 2,30. Entendeu a grande sacada entendeu a grande é. sacada da Azul? Isso aí foi o que mais chamou minha atenção. Uhum. Então, você trazendo uma solução aérea, você já libera o espaço físico do solo, evitando o risco de atropelamento e Sim. bloqueio de vagas que são bloqueadas, né? Uhum. Porque existem casos onde você não pode colocar, ou você não tem uma coluna próxima onde você pode instalar. E graças ao sistema Azul, que é aéreo, você pode somente plugar, porque nós temos um sistema plug and play, então a gente pluga um carregador e pronto, nós atendemos a necessidade pontualmente, uhum. sem tá. prejudicar Incrível. o ao aproveitamento Incrível. do espaço físico. E o segundo ponto, a vantagem de ser barramento blindado, é você permitir uma expansão única da energia. E com isso, você consegue fazer uma ligação mais segura e com já uma uma, uma instalação elétrica que já está preparado para a expansão. Então, nós trazemos uma, uma instalação de barramento robusta que já é pré-preparada para aquela necessidade futura, atendendo a necessidade atual. E eu acho que é por aí que Posso você vai começar um a Posso contar um segredo
0: para vocês que estão aqui <risos> ó, no YouTube, no Instagram, vocês que estão lá no, no podcast, ninguém no Brasil tem, só as Azul tem esse, esse padrão. Pode até aparecer outras empresas tentando trazer essa tecnologia depois, mas eu falo, quem é pioneiro são os caras, viu? Eu não vi nenhuma
2: empresa trazer esse padrão, né, Vinícius? De fato, nós somos claro. a primeira solução modular, de barramento blindado do mundo. Por quê? Porque então não, não é, não é porque... só do Brasil, é não. do mundo? É do mundo. O que é, o que é fantástico de dizer que é do mundo, mas sendo bem pragmático, Sim. existe uma, uma, um fato também. O brasileiro, ah. o sistema de condominial brasileiro é particular e o sistema de barramento blindado é, vem de... É, o país que mais vem de barramento blindado é no Brasil. Então... Sim. E vem caiu daí, como a luva, né? Exatamente. Vem daí <risos> essa, esse despertar sim, tecnológico para atender o sistema de carregamento. Sim. E, e nós trabalhamos com uma parceria com uma empresa muito séria, que está há muitos anos no mercado, chama Novemp. Isso nos garante justamente essa, essa parceria para desenvolver uma solução segura. Não é as Azul acabou de chegar, desenvolve um barramento blindado. Não. É uma parceria, foi uma solução desenvolvida em conjunto para atender a necessidade. Então, é justamente por isso que nós cremos muito nessa responsabilidade técnica por trás.
0: Pedir para os meninos aqui ao vivo, que não vai dar mensagem de mandar a foto aqui no WhatsApp, fazer umas fotos aqui nossa para a gente postar depois, tá? Depois compartilhar lá no nosso grupo. Não. Aqui ao vivo, viu, gente? Os recados são ao vivo. Tá, Vinícius? Comenta aquela questão da proposta, das pegadinhas em propostas, do carregador ah, é ultradimensionado. É muito importante esse ponto para o pessoal entender, tá? Eu, eu Aproveitando. Eu ia até
1: aproveitar. Karina
0: está aqui. Karina, ah. co- Karina. É, Pravati também participou conosco aí. Ah, querida, é Ela botou, quando eu comecei a estudar a viabilidade da oferta deste serviço, a infraestrutura foi a maior dificuldade. Então, era a maior dificuldade. Exato. É só fazer o contato aí com o Vinícius. Manda mensagem pra mim no zap, tá? Faz contato. Já tem o Instagram. Vinícius daqui a pouco vai deixar aí o Instagram da Azuz, tá? Ela botou... Colocou aqui, o Ricardo também está nos acompanhando É isso aí, Ricardo Falando que o papel das incorporadoras É pensar o mundo 10 anos à frente Está importantíssimo para essa mudança Consciência do usuário O Direito está aí? A ainda ah, não. Ainda tá? não. Elizabeth Grossman também, concordando com o Ricardo, fundamental, tá? Então, é isso. Procure quem é especialista, quem faz a diferença no mercado e quem, acima de tudo, estudou né? e sabe o que é que está falando. Desbruçou. É
2: diferente, é, é, gente. Com certeza. E é justo... Nós voltamos... Então, realmente, aquele... a maior dor é a infraestrutura. vou falar. Com certeza. E fica aquele recado para os síndicos, para as administradoras, para os condôminos procure empresas sérias. Então, é. acho que Porque a gente isso tem vai uma, fazer a diferença.
1: A gente tem uma, uma tendência, a gente de sempre procurar o que é mais fácil. E aí eu vou trazer também de novo o que é ofertado aí e uhum. se de, de verdade isso traz segurança. Eu já vi empresas que estão tá, tá ofertando agora que dispõe dessa dessa da tomada de fazer a recarga. Uhum. E aí que pode fazer também a leitura de forma individualizada uhum. e ele faz a leitura com o cartão, né? Então a, a pessoa vai lá uhum. e faz e consegue consegue ver, vai ficar lá no registro, é como se fosse um cartão de crédito pré-pago, vai ter e isso daí, é, como que é? Acredito que você ah. deve ter estudado Sim. sobre isso.
2: Sim, a Azusa, ela, ela acredita que o Covid teve um lado que é triste, uhum. infelizmente, mas também teve um lado muito positivo. As pessoas se habituaram com uma nova tecnologia, com os smartphones e também isso. com os QR codes, né? Isso. Então, isso permite é, que a Zuz aplique diretamente uma solução mais moderna. Nós não acreditamos no sistema de cartão, então, todos os nossos sistemas são via smartphone. Então, a gente ah. tem um sistema de QR Code. Via a app, então, né? É, a gente, nós temos um aplicativo onde a pessoa é cadastrada e permitindo que ela identifique-se no momento da recarga, dando início e finalizando a recarga e graças a isso nós podemos identificar qual é o usuário que tem usado aquele carregador. Seja para uso compartilhado ou para uso individualizado. E nós não precisamos mais de cartões, porque os cartões é muito fácil de perder. Sim, é outra coisa sim. que vai ocupar espaço na tua carteira. Muitas pessoas nem usam mais carteira. Então, existe essa necessidade de, um, de ter uma solução mais avançada. É para isso que a Azul também trouxe essa solução do QR Code. Ah, nós queremos, de todo custo, trabalhar com cartão. Então, você também tem essa solução, mas nós não acreditamos, nós vemos isso como já, uma solução já obsoleta. Já avançou, né? Obsoleta, exatamente. exatamente. E para atender essa questão da potência, olha, isso é muito sério e a gente fica muito triste. Gente,
0: prestem bastante atenção e este, esta fala, com certeza, também vai virar um dos cortes aí que é essencial isso que ele vai falar agora. Prestem bastante atenção.
2: Com certeza. Isso é, é assim. É, uma, é com tristeza que eu falo isso, mas existem profissionais talvez bem intencionados mas que ainda não tem a formação adequada e que acabam oferecendo soluções que são superdimensionadas para a necessidade do próprio usuário final. Sim. sim. Uhum. Então, por exemplo, hoje nós temos um sistema de carregamento. E esse sistema de carregamento ele é composto por dois elementos, basicamente. O carregador externo e o carregador interno do carro, que chamam de carregamento carregador embarcado. O macho e a fêmea. Exato, vamos dizer assim. É, linguagem bem popular. Analogia, né? vamos imaginar também um sistema... Vamos transformar isso agora numa análise de... Tipo, um sistema de águas, assim, com tubulações, porque talvez facilite a compreensão, porque elétrica é tudo meio invisível, (risos) então, às vezes, dificulta um pouco a compreensão. Vamos transformar isso num paralelo com águas. Vamos imaginar agora que você tem um cano do carro e um cano do carregador. E dentro do carro você tem uma banheira. Então, o teu objetivo, no final, é encher a banheira. Mas se dentro do carro você tem um cano que é fininho e no teu carregador você tem um cano super grosso, no final é o carro que vai ditar a velocidade do teu carregamento. Uhum. E a mesma coisa para o carregador. Eu tenho muitos colegas no mercado que, infelizmente, vendem um super carregador com cano super grosso. Sim. Mas, no final, o que vai ter é que um carregador super O que super vai usar efetivamente, né? É um carregador que é menor, que é o carregador embarcado. Então, por isso que é necessário uma empresa séria que vai analisar qual é a necessidade do consumidor final para que, em seguida, ele proponha uma solução que é adequada a isso. Então, por exemplo, nós encontramos no mercado pessoas que, é, empresas que propõem um sistema de 22 kW. E para isso tem que instalar um transformador e fazer todo um, Porque, normalmente, na rede é uma brasileira... É mais complexa, né? Bem mais complexo, Exato, né? exato. Porque, quando você não tem o 380, daí você tem que partir para um transformador. Porém, no final, ele está com um carro híbrido, que carrega 3,7, que é um fino, um cano, vamos dizer, bem fininho. Então, é para entender. E com isso, ele fez uma proposta super cara para atender, teoricamente, a necessidade do usuário final, mas essa necessidade, na verdade, não é nada disso que ele está propondo. Então, você está propondo uma solução super cara, às vezes, se aproveitando de uma situação. O pessoal,
0: a gente aqui gosta de ser bem prático, e você está sendo, mas vamos especificar um pouco mais para tá. o síndico que está assistindo... E para o público, dono de administradora, também entender. Só, um, só para a gente deixar ainda mais didático esse exemplo, tá? tá. Gente, o exemplo que o Vinícius está dando aqui, tá só para vocês terem ideia. Lógico, não dá para se falar em valores, hum. mas se falando em percentuais. Olha, se fizer dessa forma, que normalmente esse é exemplo citado, hum. e se fizesse da maneira correta, teria uma redução de X%. Dá ah. para falar em percentuais, assim, de média de quantos por cento 40% mais Nossa, barato. Nossa, 40% é a metade, gente.
2: Olha quanto é sério isso que ele está
1: falando. É muito, né? É
2: muito. Não é é 4%, não Não. é 10%, é 40%. É muito sedutor, né? Além do que, nesses sistemas que nós vimos, você tem vários transformadores em toda a garagem. E quando, na realidade, você não necessariamente precisava disso. Então, você cria uma... Uma diversidade técnica até para a pessoa que trabalha na manutenção do seu condomínio. Sim. Até riscos complementares na infraestrutura que não era inicialmente uhum. é, preparada para isso. Né? então é, E daí vem a importância de você procurar uma empresa séria que vai atender, de fato, a necessidade que você tem, fazendo as análises de carga, usando o sistema de, de balanceamento, porque esse sistema de balanceamento permite você... O- otimizar esse Sim. uso da energia, né?
1: Me fala, vamos falar um pouco da, da, da parte aqui, inclusive do estado mesmo, né? Eu vou falar do, do mercado que eu conheço aqui de São Paulo, não sei os demais estados, mas uhum. existe uma um gap aí de de investimento do parte do estado uhum. na, na parte da hídrica mesmo, da de elétrica aqui. Aqui em São Paulo, pelo menos ali na região do Morumbi, assim, o céu mudou de cor, já uhum. falta energia. Eu já tive, eu já fiquei é, 48 horas sem Nossa. fornecimento de energia.
0: Isso é muito
1: Sabe? sério. Sabe? É muito sério. É. É, e, e eu já trouxe, por exemplo, eu já trouxe para a mesa do conselho algumas inovações referente a fazendas, né, do mercado livre, de situações aí que é da energia... E aí, o brasileiro também ele é, um, ele é conservador. E, ele, e uma das demandas que eles apresentam ali na, nas reuniões falar bom, mas esse produto seu é muito ligado à, à questão do governo. Mudou o governo, ele já tarifa, muda, aí o condomínio vai lá, faz o investimento. Por, por exemplo, no caso de fazenda, é, é contrato aí de cinco anos uhum. que a gente vai estar tá mudando. Mas você, quando você se desbruçou, eu acredito que você analisou também essa questão desse fornecimento dessa energia, Uhum. Essa questão... De, o ano passado, por exemplo, a gente teve mudanças de, de bandeira. que foi, Quer dizer, teve mudanças? Não. Foi colocado a questão de bandeira justamente porque nós estávamos numa crise de fornecimento uhum. terrível e Exato. aí ele mudou. Me fala um pouco da sua leitura frente a, ao governo, frente a, a esse olhar.
2: Sim. Olha, idealmente, assim, o nosso desejo é que todos os carregadores sejam... A, se, sejam vamos dizer assim, abastecidos, vamos dizer, com esse com essa correlação, com uma energia limpa. né Isso. aí seria o nosso desejo. esse Eu acredito que esse será o, vamos dizer assim, para onde nós... Esse é o nosso objetivo como empresa. Que, um desejo, o desejo, né? O nosso desejo como empresa. Porém, nem sempre a realidade condiz com isso, a realidade do mercado hoje. O que eu posso dizer com relação a isso é que é, nós vemos o movimentar, vamos dizer assim, legislativo, para uma abertura do mercado de energia. E isso é muito benéfico, porque hoje nem todos os condomínios têm acesso ao mercado livre de energia. Sim. Então, isso bloqueia, de fato, uma escolha talvez mais é, sustentável para o fornecimento de energia. Então, desta forma, eles não têm acesso a produtos ou soluções que são mais modernas e que permitem uma energia mais limpa. E, e essa mudança demanda um acompanhamento técnico que ou, e mudanças estruturais às vezes para que eles se enquadrem num contexto onde eles têm a opção e infelizmente não são todos os condomínios que têm essa esse acesso hoje. mas o que os que nos deixa contente, o que nos alegra é ver uma mudança legis- legislativa futura num futuro bem próximo, se eu não me engano em três, quatro anos, no máximo, no, onde os, todos os usuários vão ter essa liberdade da escolha do fornecimento da energia. E isso vai permitir... Na
0: Europa é assim, né, cara? Isso é muito legal. Foi em Portugal. Ah, é. E é. Esse é o nosso sonho de consumo, né, cara? Imagine você trocar de, livre, de operadora né? de livre, energia né? assim como você troca de, de celular. celular né? Da operadora de telefonia móvel. Cara, esse é o melhor dos mundos, né?
2: Sem contar a concorrência que você coloca em jogo. Sim. Então, por exemplo... Eu, na Europa, tinha a opção de escolher a energia de se a energia é limpa, entendeu? Ah. Isso é fantástico. E isso é
1: um, é um problema aqui no Brasil. Eu sei porque a gente é. é que tem, como síndico, a gente tem problema dessa energia aí que no é limpa, a gente chama. Inclusive, que impacta muito na qualidade dos elevadores. Né? É
2: com certeza, porque
1: tem essa oscilação. Ele vai lá, desliga e entra o gerador, o gerador e tal. E Sim. aí vem a, a empresa de, do, do elevador e fala: Olha, o problema não é nosso, o problema aqui tá na energia. Você tem que colocar aí um aquele equipamento lá para fazer essa, essa limpeza. É, é complicado,
2: com certeza, com certeza. É. Não é fácil, sabe? Infelizmente, <risos> isso é uma realidade. É, e essa Gente, re... falando
1: resumidamente, é, né? pelo sim, amor de Deus, certeza, porque aqui não... é outro tema, inclusive. É,
2: mas é, é, é importante, eles é são import... correlatos. É. Né? E, e isso é, é justamente para atender essa necessidade que existem empresas especializadas que podem trabalhar em parceria conosco para acompanhar o condomínio nessa transição. Porque, de fato, é um mercado específico, isso demanda uma especi... uma expertise né <risos> que, é, que é própria do segmento.
0: Gente, eu quero aproveitar o momento até para... Nossa, host Jailma, o Vinícius beberia uma água para deixar um recado especial para todos vocês. Vem aí, já foi anunciado, está lá no amplamente divulgado lá no nosso Instagram, no dia 19 do 11. Está chegando a hora, tá? Está chegando a hora. Nosso evento agora mudou o nome. Antes se chamava Web, foram três edições, foi o maior sucesso, né? Só que agora voltamos aos eventos presenciais e aí focamos também de trazer o público presencial. Na última edição já tivemos alguns síndicos, mas ainda... Híbrido, né? É, exatamente. O evento não perde a tua característica de híbrido, porém... Agora nós vamos gerar uma experiência, mudamos de local, o evento acontecia na região de Interlagos, agora veio para a região ali da Avenida Paulista, Alameda Lorena no Quality, né? Sim. Quality Paulista. Então, uma expectativa aí, em média, de 200 síndicos presenciais. Tá? Uma experiência sendo preparada aí com, com muito profissionalismo, muito carinho, muito capricho, graças ao apoio de grandes empresas que estão chegando aí conosco para com entregar. Com visão, né? Trazendo com a visão, nomes novos, exatamente. Temas novos. Temas novos é, é importante frisar isso, tá? Trazemos. Vamos estar tá lançando, como de costume, palestrantes que ainda não, não vieram ao cenário condominial, tá? Então, a partir de amanhã, primeiro lote vai estar tá aberto. Certo, tá? Por apenas. 99,90, 99,90, tá? Primeiro lote sendo aberto, 99,90 com toda a experiência incluída, com almoço, coffee break de entrada, no encerramento vamos ter um rap, tá? Então, Opa, dia... happy? vamos ter um rap de 5 da tarde, ou seja, o momento da gente interagir com os colegas, confraternizar o dia do síndico, Sim. conversar com as empresas também, né? Então, uhum. assim, vai ser muito importante esse momento, tá? Então, a partir de amanhã já tá liberado aí o link lá do Simpla, tá? Ah, então, primeiro lote, somente até o dia 6.
1: Anota aí. Aí, pessoal, até atenção. o dia 6,
0: domingo, tá aí. Virou a partir de segunda. Já vamos para o segundo lote, e aumenta 50 reais. Preços populares, tá pessoal? Porque a gente entende que o evento gratuito também as pessoas se inscrevem, não tem aquele compromisso, uhum. então a gente quer que você tenha e tem aquele um
1: custo também, tem né? um custo tem um elevado. Custo que não é barato, gente. Então, assim,
0: inscrição somente Ah, quero enfatizar, ingressos pagos somente para quem participar de maneira presencial, tá. Para, continua o evento mais acessível do Brasil, ou seja, totalmente gratuito para você, do Brasil inteiro que vai assistir ao evento, a única coisa que é obrigatório é a inscrição uhum. para que você receba o certificado de participação e o link, tá, que vai ocorrer a transmissão. Então se, ou
1: seja, um evento bem inclusivo, totalmente né? Totalmente inclusivo, se, tá? Se for um impedimento geográfico, ó, você pode estar lá no Amapá. Noa vai participar. Rora, no Acre, todos vocês no Amazô, são bem-vindos, os lugares tá? mais longe aqui do do Exatamente. Brasil, então, prim... vai participar.
0: Primeiro hum. lote a é 99, segundo lote a é 149, tá? E último lote a é 199, tá? Que se encerrando ali. Mas provavelmente não deve né? chegar na última semana, quero dizer logo, não deve <risos> chegar na última semana, acaba antes, que a né? turma não vai querer pagar o valor maior, então não. vamos aproveitar se você tem a oportunidade. Atento, de se inscrever na primeira semana, pagando na metade, vamos, né, se inscrever logo e já garantir, tá, gente? Então, incluindo tudo, almoço, todas as as refeições, todas as experiências, então... Vai ser um, um dia incrível que você vai passar Conosco, um dia tá? dia de
1: laboratório
0: Exatamente, dia 19, laboratório, tá? Hein? Quero agradecer também o Grupo ProSecurity Vai estar tá lá brilhantando o nosso evento Opa, Vai é. ter carro na porta, toda a equipe Da ProSecurity vai estar tá lá nos assessorando Com seus seguranças Com o pessoal, né? Da, uhum, da tá ProClean, de... enfim, todo o Grupo ProSecurity Vai estar tá brilhantando o evento conosco Esse grupo que tem segurança patrimonial Facilities, limpeza, Sim. tá? Foca também na área de tecnologia Através da Home de portaria remota a LETMIN, tá? Então siga lá o Instagram do grupo ProSecurity, arroba grupo ProSecurity. Agradeço também a Plin Condomínios, que, dentre vários condomínios, oferece conciliação bancária automatizada, emissão de boletos com condições especiais e a conta digital PLIN, não com qualquer entidade. Com o Banco Inter, é uma das maiores entidades financeiras do país, sim, é parceira exclusiva aí do da Plin condomínios, tá? Então, esse software vem revolucionando também aí o mercado condominial. Você que é dono de administradora, também recomendo você conhecer a Plin para que você possa também estar passando a é, aproveitar dos inúmeros benefícios aí que a Plin dispõe, tá? Aproveito também para agradecer, com seus mais de 20 anos de história, a nossa querida Eletromídia, que é a antiga Elemídia. Você conhecia como Elemídia, é a atual Eletromídia, já presente em 75 cidades do Brasil, 18 estados, mais de de 10 mil edifícios, são números assim, absolutos, tá? Que você encontra de fato, onde quer que você passe, seja no elevador, no abrigo no abrigo de ônibus, aeroportos, onde você passar, cara, nos metrôs, né, de São Paulo aí afora, vários estados. Então, a Eletromídia tá aí impulsionando o mercado condominial e também com seu perfil no Instagram, Eletromídia, no seu prédio. Eu super recomendo vocês acompanharem, vão lá faz contato com as meninas, com a Tati, com a Débora, para ir conhecer, visita a Eletromídia. As meninas têm um carinho e gostam bastante de receber todos vocês, tá? É só fazer o contato, agendar devidamente, não é só chegar lá, obviamente, tem que agendar para ser recebido lá, tá? Mas é super tranquilo, as meninas são bastante acessíveis e tem aquele atendimento que só tem na Eletromídia, tá? Agradeço também a Empresta Capital, que é um banco, tá? operando aqui, foi o primeiro banco a operar no no mercado condominial, regulamentado ali pelo pelo Bacen, já com 18 anos de histórias e inúmeros projetos aí nos condomínios, fazendo a diferença. Condomínios que não tinham condição de viabilizar seus projetos, porque os, os bancos convencionais não confiavam de liberar esses recursos, né? E a primeira empresa também a pensar nos colaboradores de condomínio. Então, isso, para mim, é um grande diferencial. Então, nós somos honrados por ter aqui o apoio e a presença de vocês aqui conosco no Papo Condominial Cast, tá? Pessoal da Empresta Capital. Muito obrigado, Empresta Capital. E o que dizer da empresa que é a maior fabricante Fabricante de automatizadores, tá? De portas, portões, cancelas da. Não do Brasil, da América Latina. Grupo PPA, Grupo PPA, prestes a completar 40 anos de vida. Essa empresa 100%, acho que eu falei 50% no momento anterior, perdão, corrigi. Presta a completar 40 anos, tá? Essa empresa 100% nacional, sediada ali no interior de São Paulo, na cidade de Garça. Tá? A cidade de Garça é, é pequena, mas gigante nos fabricantes e nas soluções que elas entregam aí para o mercado, tá? Então essa empresa gigante com mais de 700 colaboradores aí fazendo a diferença, tá? E por último, mas não menos importante, tá? Se você quer ter uma economia de até 60% no consumo em seu condomínio, você não pode deixar de fazer contato com a VRP Premium. Eu disse VRP Premium, essa fabricante nacional de válvulas redutoras de pressão, ela fabrica, ela dá manutenção, ela desenvolve um projeto específico para o seu condomínio. Seu Luiz e sua equipe estão lá de prontidão aguardando, e você sabe que a água é uma das maiores dores dos nossos condomínios. Em muitos casos, é a primeira despesa na maioria dos condomínios. É a segunda despesa, a maior despesa Consuma, lá na né? tua previsão orçamentária. E tem condomínios que ela é a primeira despesa. Então, faça contato imediatamente aí com a VRP Premium, que eles têm as melhores soluções aí para é, trabalhar com a questão hidráulica do teu condomínio. tá E um último ponto, é a única empresa do mercado com a certificação... ISO 9001, com a sua tecnologia 100% nacional. E eu vou dizer, alô, concorrência, 5 anos de garantia. <risos> Só tem lá na VRP Premium, viu, pessoal? uma Brito vamos voltar.
1: Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o mercado aí, imobiliário, as construtoras, que está bombando, né? Certo. Até se a semana passada hum. sobre aí o...
0: Semana que vem. Opa, posso é, dar um spoiler? Já, já, vai, já posso já, dar, um spoiler? Já já. dar um spoiler? Já pode dar um
1: spoiler. Ah, lá. vou dar um spoiler. No ah. final eu falo de novo <risos> já para reforçar.
0: É. Gente, eu tô tão feliz, tão feliz, porque assim, tem soluções que são realmente, assim, fazem... Que você fica observando, nossa, como é que essa empresa cresceu tão rápido, em pouco tempo... Como que ela reinventou o nosso mercado? Como ela recriou os novos modelos aí de apartamento? Como que ela fez com que a gente enxergasse que investir nesses novos apartamentos, esses formatos, principalmente os estúdios, né? Como que esse investimento retorna tão rápido. E aí, ao mesmo tempo, ela já pensa numa solução para administrar isso. eu estou falando da Vitacom. Semana que vem vai estar aqui o Antônio Zanetti, tá? da Vitacom, e a Sara Castreghini, da House. tá Então, essa, essa dupla, aí, mais que especial, Vitacom e House, estarão aqui conosco, dentro especificamente desta pauta, uma de Brito.
1: Falando sobre as incorporadoras e esse... Oceano chamado Condomínios, que cada dia mais vai só. Nascendo, Deixa eu aproveitar para trazer né? outra estatística. Hoje Fá-me. eu estou inspirado, não estou. Estou inspirado,
0: Vinícius. Estou tá, não, Vinícius. Tá, assim, é tá, assim. que eu estive lá no Secov hoje, tá? convidado todos vocês, inclusive, também para participar do. Secov, da lá, Ana Conta né? na semana Opa, que vem, ó, tá? Gente. E eu estive lá, fui. Res... Privilégio ter sido recebido pela Moira, que é a diretora, né? Ela é vice-presidente, na verdade, cada área tem um vice-presidente. E dessa área imobiliária e condomínios é a Moira, que é a diretora na Lelo também, tá? E, E eu pude conversar com ela, falei... Olha, hoje pela manhã eu estava vendo lá no jornal né, uma matéria curiosa, falando sobre eleição Sim. e tudo mais, mas a matéria, o foco da matéria era falando que, só para você ter noção do tamanho da dimensão, do quanto da responsabilidade do nosso papel aqui, viu, Jailma? Total, Nessa matéria difícil. falava que o, o menor colégio eleitoral, ou seja, o menor município com o menor colégio eleitoral em São Paulo, tinha ali pouco mais de, entre mil e mil e cem eleitores. Aí você uhum. olha para dentro de um, um dos condomínios que Jailma, <risos> um dos só, tá? Uhum. Que já Jailma Brito administra, é, ou seja, Jailma Brito movimenta mais do que certos municípios, municípios do certos não, vários municípios vários, do Brasil, não é Brito? Olha verdade. a importância do nosso trabalho, Vinícius. É. Com certeza.
1: É. E como município, o prefeito tem que trazer as inovações, a cidade tem que desenvolver e são muitas demandas. O condomínio não é diferente, é, é verdade. né? Sim, verdade. E a, foi até o pessoal da Lelo que deu uma, 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 uma entrevista para o valor econômico, falando sobre essa expansão de quantos condomínios, até o ano de 2023, quantos Sim, condomínios exatamente. serão entregues. Né? Mais de mil condomínios, para você Com ter certeza. ideia. Acho que 1.700 condomínio Uau. é bastante. Não vai faltar
0: demanda para azuis, hein? Isso. E aí, olha os
1: condomínios que já nasceram em 1900 e bolinha, né? e cada ano, porque a demanda da casa própria é o grande sonho do brasileiro. Né? Então um, não existe pessoa que não sonhe ter a chave da sua casinha né? E, a gente, e aí eu sempre chamo a atenção de a gente ter a responsabilidade que a gente tem que ter Que a gente é cuida verdade. dos sonhos das pessoas
0: é As pessoas muito grande.
1: vira à noite, eu lembro o meu primeiro apartamento Como é como é gostoso você pegar aquela chave daquela construtora, meu Deus Olha, verdade. é bem parecido com o de mãe, viu? Um dia que a gente recebe a carta da construtora falando, olha, tal dia o condomínio, você vai receber as chaves do seu apartamento. Você fala, meu Deus, é comigo mesmo? É de verdade. Então, é, voltando para esse mercado e com essa responsabilidade que nós gestores e todas as ferramentas que, que esse oceano dispõe, esse ecossistema dispõe, como que está sendo o seu diálogo com essas construtoras? Ela realmente, eu sei que tem uma legislação que já coloca, impõe a eles algumas responsabilidades. Tem algumas construtoras que fazem pelo modismo, que fazem para dizer que eu tenho tal certificado. E eu quero saber por quê? Porque isso vai exigir? Porque que é interessante nós síndicos sabermos a esse respeito? Porque eu preciso estar qualificada? com certeza. Eu tenho vários, eu não faço implantação, não me identifico, mas eu tenho vários colegas que o nicho dele é totalmente implantação de, eles fazem implantação de condomínios, e para esse público, o que que ele deve estar olhando, o que que ele recebeu o condomínio, ah, esse condomínio tem a, dispõe dessa ferramenta, como que deve ser isso, se as construtoras de verdade, isso eu estou falando de construtora que pega todos os níveis sociais de de, de condomínios, E eu queria que você falasse um pouco desse nicho, desse mercado. Sentiu
0: alto nível, né? Sentiu Sentou aqui e é hoje pega, responsabilidade, viu? Responsabilidade, né? <risos> tô brincando. Tô, mas mas não é, tô bom, cara... é bom, é bom. Não tô querendo te deixar né? nervoso. Só é bom no... é Só tô querendo dizer o seguinte, que a audiência que nos acompanha também é
2: extremamente seleta.
1: Extremamente. É,
2: com certeza. Então, vamos lá. Primeiramente, é justamente a a importância da seriedade, a importância de procurar empresas como a Azus, que procuram atender uma demanda sem transformar esses sonhos em pesadelos. Perfeito. né? perfeito. E eu acho que, tenho certeza que é, é disso que começa, é aí que começa, vamos dizer assim, todo o trabalho de proporcionar o acesso a a esses sonhos, né, para que esses sonhos se tornem realidades, que isso é um processo que é gerido pelas construtoras e as construtoras necessitam de, assim, de um olhar visionário para que eles entendam que a que essas essas necessidades de aqui daqui cinco anos ou dez anos vão estar já pré-disponibilizadas ou preparadas para que os condôminos que estão entrando nesse nesse novo passo que estão adquirindo uhum. essa, esse apartamento, possam ter essas necessidades futuras atendidas ou previamente preparadas. Né? E é com isso que nós já trabalhamos, é desta forma que nós trabalhamos. Nós trabalhamos, vamos dizer assim, de de lado a lado com as construtoras para que elas
1: elas têm convidado elas têm convidado legal. elas têm elas
2: entendem essa necessidade uma das necessidades principais de, que tem sido discutida com as construtoras é justamente incorporadoras né uhum. como atender a necessidade da mobilidade elétrica que hoje atende talvez um nicho um pouco mais de um poder aquisitivo talvez um pouco maior, uhum. mas que nós entendemos que graças, vamos dizer assim, a demanda em alta escala, isso vai se tornar acessível também para todas as pessoas e, e nós precisamos estar preparados para isso. A
1: carga da, da motocicleta ela é diferente, o equipamento. É, é diferente. Então, aí t- também o custo também é diferente. Então, Exato. já tem esse nicho que dá para atender. Sim, né?
2: com certeza. Tanto é que a Azul desenvolveu uma solução dedicada Também para veículos levíssimos, porque você Ah, precisa fazer essa gestão tanto dos veículos levíssimos quanto dos veículos... Que Elétricos, pega nichos um diferentes, uma... nichos né? Diferentes.
0: E, cara, a impressão minha é se popularizando bastante, né? Nossa, esses muito. veículos ultraleves aí, não, né? É, é gigante.
1: Até porque Até as pessoas produção... querem trabalhar próximo da sua é. residência. Com Ninguém certeza. mais quer atravessar a cidade. Só quando é. não dá possível mesmo. Mas é. a opção é de estar numa raia muito próxima da sua residência. É. Tem um
0: detalhe também dos condomínios que são associações, aqueles condomínios Sim. de casa, que são Sim. verdadeiros condomínios gigantes. Enormes. E que elas estão entrando com força, né, que facilita o deslocamento do colaborador, Interno, né? da inspeção, Interno. e aí não tem mais aquela questão de uso de combustível convencional, não né. É então Sim. vai, cara, isso tá espetacular nos condomínios. Exatamente. E olha
1: como demanda do, da, desse gestor esse conhecimento, esse olhar. Imagina eu recebendo um condomínio dessa grandeza, com tanto isso. Que, que raio é isso? Que, que equipamento é, é esse? O que, que faz? O que, que eu tenho que ver? Onde que liga e tal? O gestor ele tem que saber.
2: Exatamente. Então, é, nesse processo de conscientização e de educação... Uhum que as parcerias devem ser estabelecidas de forma saudável. E é por isso que nós somos gratos, mais uma vez, a oportunidade uhum. de estar aqui. Uhum. E as parcerias que nós temos desenvolvido também com construtoras para é, para preparar justamente essa introdução à mobilidade elétrica e já prepararem, já para que eles também tomem atitudes, é, vamos dizer assim, de precaução ou de preparação, justamente para que potência de carregamento já esteja pré-disponibilizada uhum. e com soluções, eventualmente, já disponibilizadas desde o início para cada apartamento. Então, isso isso varia hoje, né? para ser bem franco. Existem algumas construtoras e incorporadoras que já têm preparado uma solução de carregamento para cada apartamento, pelo menos um ponto para cada, uhum. cada apartamento. Existem outras que já têm pré-disponibilizado uma infraestrutura. Vamos dizer assim. Uhum. Azul, por exemplo, nós podemos trabalhar em conjunto com ambas e nós temos feito isso por exemplo, com a pré-disponibilização de uma infraestrutura, graças ao barramento blindado, que vai preparar toda a garagem e que, em seguida, conforme a demanda vai existindo, a, os, os nosso sistema, né, graças aos nossos técnicos certificados, vão chegar e somente plugar o carregador, atendendo a necessidade, conforme os moradores vão solicitando. Isso porque existe um barramento blindado preparado para o recebimento dessa, desses carregadores, dessas ah. estações de recarga que é o termo mais usado e o correto, que é justamente para atender essa necessidade. Então, justamente com isso que nós temos trabalhado com algumas construtoras que já entendem isso, então já preparam infraestrutura global e já já atendem para uma ou duas vagas, três vagas, depende da necessidade sinalizada desde o início. E algumas construtoras que nós temos trabalhado também já decidiram, não, nós queremos uma solução global, uma para cada apartamento, ok? Olha que legal, né? Perfeito. Assim a gente já pode já estruturar todas as vagas, já preparar uma. Em seguida, se vocês quiserem duas. Até a porque está aqui uma, uma, uma
1: construtora quando ela, ela quando ela adquire um, um, um terreno, ela já fez um, um estudo Sim. do da raia do público que ele tem naquele bairro, Exato. né? O poder aquisitivo dele, o que, que ele deseja. Então, eles não lançam um projeto assim. Então, quando ele vem com um, um projeto, que nasce um projeto já com essa visão, é porque de fato ele tem um público que vai consumir isso, de verdade. É.
2: Sim, exatamente. E ele
1: perde venda se não tiver
2: isso. Com certeza. O, hoje mesmo, era hoje de manhã, eu estava falando com um morador. É, nós gostamos desse acesso direto com o nosso usuário final para sempre que ter é essa temperatura. é laboratório, né? Laboratório. É, sim, com certeza. Sim, sim. Independente. Nas usa a gente não acredita muito nessa questão de hierarquia. A gente acredita muito mais nesse contato o corpo com o usuário corpo, final. Né? E por isso que nós trabalhamos com desta forma. Por exemplo, hoje mesmo, eu estava com um morador que chegou para mim e falou... Ó, Vinícius, eu só estou me mudando para esse condomínio porque ele tem uma solução de carregamento. Senão, não ia para nenhum outro. Sem contar a valorização... Estão ouvindo
0: síndicos, estão tenho ouvindo síndicos. Tenho certeza disso, tenho e se,
2: certeza. E sem contar a valorização dos Sim. apartamentos. A Sim. partir do momento que o teu condomínio já tem uma predisposição ou uma estruturação para a solução ah. de carregamento, assim que já tiver nos barramentos US com os carregadores US, você já vai entender que o teu apartamento já valoriza cerca de 10%. Claro que isso é estimado numa, no mercado atual, considerando que a demanda ainda não é tão alta. Mas nós acreditamos fielmente nisso, até porque porque essa prova viva de hoje mesmo, estava falando, ele é um morador do Rio de Janeiro, estava mudando para São Paulo, ele estava procurando na região, e a única condição que ele falou para a esposa dele, eu quero um condomínio que tenha carregador. E E foi assim, ele comprou o apartamento porque tinha um carregador. Então, ele não teria... E esse é um caso com vaga rotativa. É um plus, rotativa. né? É. Ó, um plus,
1: né? Que, que tem que ter. Eu vou te dizer que eu, quanto síndica, eu, me, eu tenho um, Me incomoda muito quando eu não trago solução para minhas dores uhum. do condomínio. E eu, e eu falo que nós, síndicos, nós não somos cartório. Cartório, uhum. aí, pelo amor de Deus, eu não estou é, <risos> reduzindo o nicho aí, de cartório. Mas a legislação coloca eles numa, numa staff assim, que uhum. eles falam assim, olha, é assim, tem um complice lá deles, é assim. Sim. E aí, você sai com aquele papelzinho, né, doutora? Trechinha, mas o cartório falou, tá falado. Eu não tenho como brigar e deixa para os advogados, que mesmo assim, eles dão muito trabalho lidar com o cartório, né? Beleza. E aí, eu falo isso muito para minha equipe. Eu falo, gente, nós não somos cartórios. Nós temos que trazer solução. A gente não pode é. dizer não por não. É muito simples eu falar assim: ó, oh, o condomínio de vocês não foi demandado para esse tipo de coisa, não. não tem, não. Pronto. Não. Isso me incomoda, isso me reduz, e aí eu gosto de ter pares, né? Pessoas que vão. Não, hoje não dispõe, mas nós estamos trabalhando, estamos buscando. Ainda não vi uma solução que, que me seduziu, mas estou no mercado à a, a, a busca dessa situação. E eu vou. Eu até falei isso, mano, não foi, Dani? Foi. Me incomoda eu não ter levado uma solução ainda para esses condomínios. Sim. Me incomoda e muito, bastante.
0: A partir de hoje você conhece é. o Vinícius Carrara <risos> e tenho certeza que. É Com muito
1: eu falar, gente, não tem, quando você, é. não, eu já ouvi de é. colegas síndicos que fala assim, não, quando ele comprou o apartamento dele, não tinha isso, agora tá exigindo isso por quê? É. Ué, mas antigamente não tinha, meu Deus do céu, essa Mas ferramenta. antes não tinha
0: os carros também, não nem tinha. agora tem. E Exato. O condomínio, o condomínio vai, ficar... vai ficar parado no tempo, não dá, né, gente? E
1: aí ele perde muito no valor venal é, dele, de mercado, é, e eu falo que o condomínio, antes de tudo, ele também é um investimento. Eu não sei se amanhã eu tenho que vender meu apartamento por alguma razão e que acontece de ir embora ou qualquer outra situação. E aí, se ele não tiver valor, eu vou perder muito é, dinheiro.
0: Vinícius, nós temos um sério inimigo aqui.
1: É o tempo. É o oh, tempo. Ai, ai. <risos> ele lá.
0: falta em torno aí ai, gente, de uns 10 minutinhos, tá? Perfeito. Então vamos trazer alguns pontos tá. que ainda não foram trazidos. Dá para a gente falar bastante coisa nesses 10 minutinhos certeza. aí, tá? Então, eu queria deixar realmente o microfone aberto para você trazer os destaques que você ainda não teve a oportunidade de falar.
2: Ah. Dá aquele recado especial para o síndico. Traz o ponto tá. que você quiser trazer para a gente discutir aqui. Tá bom. Vamos lá. Um recado para os síndicos. Primeiramente, procure empresas sérias que vão trazer com segurança uma solução para a sua necessidade. E nisso, a Azul se enquadra e nós trazemos justamente uma solução moderna, modular, e que traz com segurança uma solução de carregamento adaptada à sua necessidade. E nós estamos à disposição, um contato azul.com.br e no nosso Instagram, arroba azul, mobilidade, underline, mobilidade underline, elétrica. Estamos à disposição para acompanhá-los na, nessa, nessa jornada por uma mobilidade limpa. E, atendendo a essa necessidade, nós procuramos trazer uma solução que seja unificada e que traga uma harmonia estética também para o condomínio. Porque você imagina, ok, voltamos para o seu caso. Ele chega, ah, o minha, 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 meu carro já veio com um carregador, eu ganhei o carregador de brinde. Às vezes, as concessionárias estão usando isso como uma... Um modo de negociação, né? Com certeza. Então, você traz. Agora, cada morador traz o seu carregador. Às vezes o carregador nem é inteligente, não comunica de jeito nenhum. Isso. E você quer instalar num condomínio que existe uma. Um, que demanda uma isonomia e uma garantia de segurança, mas não, eu ganhei meu carregador, eu quero usar o meu carregador. Então, essa é uma necessidade também, essa é uma remédia. Um o condomínio quer é qualquer curso Não, e que ele ainda finalizou assim.
1: Você tem noção? É tal marca. Tem noção? Não. Noção, aquela carteirada. Eu falei, Ou seja, ah,
0: vista a tua roupinha de sapo e te vira, é, né? É, não, e aí eu falei assim: não, eu sei
1: que essa marca é poderosa e tal, só que ele só quer vender o carro. E a equipe dele de marketing é melhor que a minha. Eu preciso arrumar uma boa resposta para você.
2: É verdade. <risos> e é uma realidade. E né? é uma
1: realidade. E, e
2: por exemplo, Se agora, vira. como a gente vai lidar com isso? Nós acreditamos na importância da segurança. E eu acho que. Total. Porque nós pautamos tanto nisso? porque nós entendemos que a infraestrutura até de condomínios existe uma diversidade gigantesca muito. e realidade até na instalações muito antigas. Por isso
1: que eu falo que é oceano, porque em oceano é. cada mergulho é uma novidade.
2: Exatamente. Né? Então, por isso que nós nós acreditamos nessa uniformidade estética, no sistema de carregamento, até para garantir uma gestão, uma manutenção uma, com eficácia, né? porque... A verdade é que você pode instalar o carregador do seu seu João que quer colocar o carregador da marca dele. Você pode? Pode. É o mais adequado? Aí vem o ponto. Porque você vai criar primeiro o teu condomínio e vai ficar sem padrão nenhum. Porque a cada cinco metros você tem um carregador diferente. São marcas diferentes, né? Imagina a estética. Segundo, agora esses carregadores nem sempre são inteligentes. Nem sempre comunicam. Como você vai gerenciar a potência deles? Então, como é que você vai garantir que o, todos os moradores vão ter uma isonomia na potência de recarga? Porque isso a Azul garante. Então, como você pode garantir agora que a segurança do seu condomínio de uma perspectiva de energia não vai ser abalada? E é nisso, mais uma vez, que a Azul procura trazer uma solução. Uhum. E, então, são vários pontos. Agora, como é que você vai gerenciar o consumo individualizado se cada carregador tem o seu sistema? Uhum. Então, são vários pontos que devem ser pautados Ah. e devem ser levados em consideração no momento de fazer uma escolha de um carregador e de um sistema de carregamento, uma solução de uma estação de recarga. Então, é por isso que a Azul chega no mercado justamente para atender essa necessidade. Agora, de uma forma geral, eu aconselho essa diversidade em em estações de recarga? Não. Porque eu acredito justamente na importância desses pontos, nesses pilares isonomia na gestão do consumo, na segurança e na importância da manutenção e da e da garantia do longo prazo das soluções de carregamento.
0: Confiabilidade, é... né, segurança. Sim, porque não
2: na hora podemos que... abrir mão desses pilares que você citou. Sim, quem é o responsável se é... der um problema depois? É ah, é a marca tal? É a marca tal. Ela só vendeu Ou é o carro, né? Tal? Aí que tá, são outros pontos, porque na hora que tá tudo bem, não é o problema, mas é quando você começa a aumentar, você é. passa de 5 para 30, para 40, para 100, para 200, para 400. Daí como é que você gerencia isso? E o pensamento é do,
1: do morador, do proprietário, ele é singular, ele tá pensando na demanda dele. O do síndico não, é plural, né? Sim. É vezes 300, não é 400, não é um morador, é, é. vezes 400, 500, mil. Sim. 50.
0: O Vinícius tem um sócio, né, Vinício? O Vinício... Não, não é, Vinícius? São quatro sócios fundadores. É. Um dos sócios é europeu, né? São e é. assim, isso é importante, essa visão. Além dele ter vivido Sim. lá, um dos sócios ele é europeu, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouco também como que o Brasil está, na tua visão, olha... O Brasil, em relação ao resto do mundo, eu vejo que está desta maneira, pode chegar a esta maneira. O Brasil, se é que tem algum item que o Brasil está mais avançado, é. também fale. Sim. Qual que é a tua visão em relação ao mercado lá fora?
2: É, com relação a esse ponto, isso é algo muito importante. A nossa equipe, de fato, de sócios é composta por dois europeus e dois brasileiros. <risos> Essa mescla buscando justamente a, uhum. os aprendizados e uhum. trazer uma solução bem pertinente para o mercado. usa uma empresa brasileira de mobilidade, eles são, vamos dizer assim, brasileiros quase que de, é verdade, de vivência aqui, verdade. porque eles são incríveis. E eles entendem essa necessidade do brasileiro, procuram soluções. E justamente por ter vivido esse crescimento da mobilidade na Europa, é que nasceu né, a Azul. Então, é, qual é a grande diferença? Eu diria, o, o, quais são os aprendizados disso a é entender que o crescimento é exponencial e ele chegará em breve e se não tomarmos atitudes conscientes e seguras e inteligentes nós vamos ser prejudicados então isso traz a importância justamente de você to- de dar um primeiro passo muito correto e muito assertivo eu bato muitas vezes nessa tecla por acreditar via, acreditar Realmente. muito nessa solução e acreditar muito na importância disso e é por isso que nós entendemos que da Europa, eles muitas vezes tomaram atitudes que não, buscando, vamos dizer assim, entrar nessa mobilidade inovadora, sem ter uma, algum, talvez um outro mercado para se inspirar, um outro mercado para aprender Sim. com os erros. Sim. E agora o Brasil, ele tem uma oportunidade de minimizar os custos porque ele pode aprender com os erros dos europeus e dos chineses, dos americanos. Diria mais os europeus e os chineses, porque são os mercados que estão mais né? avançados na mobilidade. né? Agora o americano está avançando um pouco mais. E justamente com a oportunidade que nós temos hoje, entendendo que o nosso crescimento será e é exponencial, entender como nos preparamos para isso. E é por isso que nós acreditamos nessa modularidade que vai já estruturando uma solução completa desde o início, pensando nessa evolução e é dessa forma que eu entendo que o Brasil pode se preparar aproveitando desses aprendizados da Europa e d- diminuindo o máximo que a gente pode essa diversidade de, de tomadas que pode criar uma complexidade ainda maior, entre outros pequenos pontos, e aprender com as tendências que a gente vê nos mercados, estando sempre atenados aos mercados mais, mais que tiveram uma experiência um pouco Sim. maior nessa mobilidade, mas buscando entender também que a realidade do brasileiro no condomínio é particular do Brasil. E a gente precisa buscar soluções que são dedicadas para isso. Não tentar aplicar, às vezes, o que é de todo mundo no Brasil, porque não, não necessariamente vai funcionar. O Brasil é o Brasil e Sim. a gente tem essa nossa riqueza e a nossa identidade que deve ser preservada e deve ser levada a isso com muita importância e a seriedade que é necessária.
0: Queria te pedir mais uma vez para, agora já realmente chegando no final, uhum. deixar os contatos né, para quem... Muita gente se conectou com certeza com essa nossa conversa, com esse assunto excelente, Tá? Vamos enfatizar que eu penso que é extremamente importante, que muitas das pessoas estão ouvindo. Sim. E tá, como é que eu faço para entrar em contato com a ZUS?
2: Tá. Contato, contato@zus.com.br ou Instagram... Só lembrando, ZUS com dois U's, não é isso? Exato, é.
1: Z-U-U-Z. Ah, tá vendo? Senão...
2: E também o nosso Instagram, ZUS underline, mobilidade, underline, elétrica. Nosso LinkedIn, nosso site, zus.com.br. Todos são bem-vindos, nós estaremos lá para acompanhá-los e justamente para atendê-los nessa transição. E, mais uma vez, pautamos cuidado com... Com as atitudes inadequadas nesse começo. Os caminhos fáceis, é... né? Exatamente. Não é procurar <risos> a pessoa da manutenção, não é para procurar a pessoa ali da esquina não é que diz que. É uma tomada, faz... né? Não é a mesma coisa. Não existem é. normas, existem as normas que já até foram dedicadas para a mobilidade isso, hein? que demandam uma seriedade nessa instalação. Porque no final, se não seguirem as normas e acontecer um acidente os síndicos também têm uma responsabilidade sobre Não. isso. Então, quanto mais vocês procurarem empresas sérias que vão ter a RT, que, que vai ter a norma que foi seguida, que vão, que vão ser respeitadas, a norma tanto do veicular quanto a norma para instalação, isso garante que você, síndico, você, condômino, estará protegido nesse caso. Os
1: dois, né? Exato. Porque a gente está falando de vidas também, com, né?
2: Com certeza.
1: De responsabilidade de vidas. Bom, né, Dani?
2: E é com muita gratidão,
0: uhum. muita gratidão aqui que a gente está finalizando, é né? Rápido. Episódio número 17. Jair, uma Estamos finalizamos, finalizando o quarto mês deste projeto um de outubro, lindo aí né? do videocast, né? Finalizando outubro. Próxima semana, iniciaremos o quinto mês aqui do nosso <risos> projeto, que só não seria possível sem o apoio de grandes empresas, com né? Certeza. Essas empresas que fazem a diferença, quero mais uma vez agradecer, agradecerei sempre o oferecimento do grupo Pro Security, Plim Condomínios, Eletromídia VRP Premium, Empresta Capital e Grupo PPA fazendo com que esse projeto seja o sucesso que é.
1: E a audiência dos nossos colegas. A audiência colegas, com certeza né? em
0: primeiro lugar, que sem audiência também não faria sentido. Grande a, estrela a do programa tá são aqui, eles, obrigada é, os pessoal. Os nossos convidados maravilhosos Verdade. tá e eu jamais irei esquecer hum. também da nossa operação hum. maravilhosa Toda semana os meninos aqui com a gente, tá? Eee. Obrigado aí, viu, meninos. Obrigado, Tamo gente. junto. Obrigado, Vida longa aí o nosso projeto, tá? E é isso aí. Semana que vem Opa. estreando aí com chave de ouro, novembro, trazendo também uma pauta nova. Eu adiantei, fiz um spoilerzinho aí alguns minutos uhum. atrás, mas pra reforçar. Semana que vem, na próxima segunda, dia 7 de novembro, Antônio Zanetti, da Vitacom, e a Sara Castegrini... Nossa, engasgou Sara. Espero que Sara não esteja me ouvindo, senão ela vai chegar aqui, <risos> vai me zoar aqui ao vivo, aqui no nosso podcast, viu? Sara Castegrini. Acertei, Sara? É isso aí. Então, Sara Castegrini, da House, junto com o Zanetti, da Vitacom. Tá... Gente, essa pauta está imperdível né já aí uma só
1: novidades aí do mercado novidade
0: né? inovação para o mercado assim, e é isso que legal. é um conceito que o papo condominial quer trazer tá essa inovação esses modelos também que fazem diferença aí no mercado imobiliário e condominial eu agradeço a Deus por ter me dado Opa. saúde e oportunidade de estar aqui ao lado desta minha querida amiga, uhum. desenvolvendo esse projeto aí com muito sucesso, tá? E finalizamos, assim, o episódio 17 da temporada número 3 do Papo Condominial Cast. Até a semana que vem, pessoal. Obrigado tchau, tchau.
2: a todos. Valeu. Tchau, tchau.